دوستان عزیز مخاطبان گرامی سلام یکی از اتفاقات تلخی که تقریبا همه انسان ها در طول زندگیشون تجربه میکنند و تاثیر بسیار زیادی در روحیات آدم ها داره از دست دادن و مرگ عزیزانه بیقراق سختترین، امیخترین، دردناکترین و همگیرترین تجربه انسان در تمام دورانها تجربه سوگ و احساس غم از دست دادن عزیزان میتونه باشه. این موضوع انقدر مهمه که شاید بتونیم بگیم مهمترین دقدقه ذهنی بشر در طول تاریخ تا به امروز مرگ بوده. و این رو میشه در تمامی نوشته ها، ادبیات کوهن و امروزی، ادیان و خلاصه هران چیزی که نمودی از نگاه فلسفی بشر به ماهیت و چیستی زندگی بوده مشاهده کرد. در حوزه روانشناسی فارغ از نگاه فلسفی و انتظایی به موضوع پژوهشگران زیادی به مطالعه احساسات، هیجانات و حالات انسان در برخورد با تجربه فقدان عزیزان پرداختند. و نتایج ارزشمندی در این حوزه به دست اومده که شاید بتونه کمک کنه تا انسانها درک بهتری از احوالات خودشون در هنگام سوگواری داشته باشند. یکی از محققینی که در این زمینه کار کرده خانم میگان دیواین هست که در کتابی با عنوان It's okay that you're not okay که به فارسی تحت نام اشکالی نداره اگر حالتان خوب نیست ترجمه شده نگاه علمی و تجربیات شخصی خودش رو در برخورد با غم از دست دادن عزیزان بیان کرده آیه دکتر عقیلیان عزیز حدود دو هفته پیش در ششم آزر ماه 1400 در رابطه با این کتاب و معرفی اون سخرانی داشتند که با توجه به استقبال شنوندگان تصمیم گرفتیم سخنرانیشون رو در رابطه با کتاب به عنوان یک اپیزود از پادکست پرتوگاهی منتشر کنیم. البته انتخاب و معرفی این کتاب توسط آی دکتر عقلیان در این مقطع زمانی دلایل خاصی داشت که خودشون به صورت مبسود در صحبتاشون توضیح میدن. قبل از شنیدن پادکست این رو هم ارز کنم که سخنانی آقای دکتر به صورت لایف و در جمع شنوندگان انجام شده و به همین دلیل هم از لحاظ صدا برداری مقداری متفاوت هست و بعضا صدای محیط یا مستمعین شنیده میشه که سعی کردیم در تدوین کمی صدا رو بهتر کنیم ولی حال امیدوارم که مشکلاتی که در صدا برداری این برنامه بوده رو به بزرگواری خودتون ببخشید مثل همیشه این را هم ارز کنم که پرتو آگاهی پادکستی است که در اون آیه دکتر عطالله عقلیان روانپزشک و متخصص اعصاب و روان و من بهروز بهروزی تلاش میکنیم تا مباحث علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان رو به زبان ساده و کاربردی به مخاطبین عزیزمون معرفی کنیم. پرتو آگاهی رو میتونید در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست بشنوید و اون رو در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام و توییتر دنبال کنید. خب من بیش از این وقت دوستان رو نگیرم و بریم برای شنیدن 29 همین اپیزود از پادکست پرتو آگاهی که اختصاص داره به بررسی و معرفی کتاب اشکالی ندارد اگر حالتان خوب نیست اثر خانم میگان دیوان. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و خیر مقدم میگم من با اجازه ماسکم برمیدارم که صدام برسه فکر میکنم فاصله اجتماعی تا حدی رایت شده دیگه که خدا نکرده بی احتیاطی از لازمکات بهداشتی نکرده باشیم خب سپاس و ستایش مقدار رو جل و جلالو که تا عدش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت هر نفسی که فرو می رود مومد حیات است و چون برمیاد و فرح زاد پس در هر نفس دو نعمت است و بر هر نعمت شکری واجب اعملو آل داوده شکرم و قلیلو من عبادیش شکور بنده همان به کده تفسیر خیش عوض به درگاه خدا آورد و نسل آوار خداوندیش کس نتواند که جای آورد مجددا خیر مقدم میگم خدمت عزیزان که روز تعطیلشون رو تشریف آوردن اینجا 
و حالا به یک اقدام فرهنگی در حقیقت پرداختن قبل از این هم از جناب دکتر ساقبی دوست عزیز و دانشمندم تشکر میکنم که این محیط فرهنگی رو در حقیقت فراهم کردن این روزگاری که شاید دقدقه فرهنگ دقدقه کمرنگی شده انجام دادن که این کار فرهنگی توسط های دکتر ساقبی به نظر من کار ستودنی و اردشمندی خب از وقت استفاده کنیم بریم سر معرفی کتاب یک کتابی رو میخوایم براتون معرفی کنیم به نام عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمیتابد نویسنده مگان دیوان من پیشاپیش قصخاهی میکنم این کتاب کتاب تلخیه کتاب قمگینیه امیدوارم صبح جمعتون رو قمگین نکنیم ولی در مورد یک رنج اجتناب ناپذیر بشری صحبت میکنه در مورد سود در مورد از دست دادن عزیزان ما نمیتونیم که سود عزیزانمون رو نبینیم هممون در طول زندگیمون این حادثه تلخ رو تجربه میکنیم خانم مگان دیوان یک روان شناس بهترین دوری بگم تا لیسانسش اینکه هنر خونده بعد فوق لیسانس میره تو کار هنر درمانی تخصص ویژهش هم توی کسایی بوده که اینگاه خشونت و آسیب جنسی دیده بودن توی این حوزه کار میکرده متولد 1970 سال 2007 اتفاقی براش میفته که جرقه این کتاب میشه سال 2007 میشه 37 سالگیش همسرش 39 ساله بوده و همسرش در حضور خودش جلوی چشمان خودش تو دریا قرق میشه چند بقول خودش چند روز مونده به چل سالگی همسرش اتفاق میفته و شاهد مرگ همسر خودش میشه این واقعه خب زندگیش رو زیر رو میکنه و دنیای اونو به هم میریزه این خودش سالها روانشناس بوده سالها به دیگران کمک میکرده سالها کارش هنگ بوده که مرهم رنج و غم دیگران باشه ولی بعد این کتابی که سال 2017 طریقت چند سال بعد از اون واقعه می نویسه میگه که من از همه یک مراجعه اینی که من مراجعه می کردن و من بهشون می گفتم که خب تو آسیب دیدی، زخم دیدی، حالا فرس مسوب دیدی ولی قوی باش، گذر کن، تحمل کن از همه اون اصخایی می کنم اینجوری نیست من تا خودم مواجه با این سودی عظیم نشدم نمیدونستم چقدر درد داره نمیدونستم این زخم چقدر عمیقه این رنج چقدر غیر قابل تحمله و نمیشه به این راحتی بدیم که خوب, خوب باش قوی باش و اصخاهی میکنه این کتاب هم توضیح میده این کتاب که دارم عرض میکنم خدمتون کتاب تلخیه در مورد سوکهای عظیم صحبت میکنه من کنید بالاخره حالا هر عزیزی عزیزه ولی مادر بزرگ 90 ساله که در آرامش فوت میکنه اون واقعی که اسمشو میداریم زیرو شدن زندگی یک آدم رو در حقیقت به وجود نمیاره شاید انتخاب این کتاب هم به خاطر همین موضوع بودش حالا من به خاطر شغلی که دارم در مطبم در کلینیکم با سود آدم ها زیاد مواجه میشم و این چند ماه اخیر خب پیک کرونا اونا آدم های زیادی رو دیدم که خواهری، برادری، مادری، پدری، فرزندی رو در سند کم از دست دادن و ناگهانی یعنی مثلا فرض کن سه روز پیش چند دارم تب کن و بعد از دستش داد چهار روز پیش مثلا فرض کن گفت نفسم تنگه و از دستش دادی و زندگی زیر و رو میشه بعد خب تو مقدمه این کتاب که این کتاب یه مقدمه داره 16 فصل و 4 بخش تو مقدمه این کتاب میگه که من خودم رفتم یه انجمن سوگواران درست کردم در حقیقت با آدمی که شبیه خودم بودن در حقیقت و رنج سوگ رو تحمل میکردن ارتباط برقرار کردم آدمایی که هممون در سوگمون قضاوت شده بودیم در سوگمون سرزنش شده بودیم در زمانی که نیاز به عشق و محبت داشتیم کسی نبود بهمون کمک بکنه و این چیز عجیبی هم نیست به خاطر اینکه نمیدونیم باید چه کار کنیم میگه من که روانشناس بودم نمیدونستم باید چه کار کنم آدمای غریبه که قطعا نمیدونم باید چه کار 
پس میان میگه کتاب من یک نگرش جدید یک رابطه جدید انسان با سودش رو میخواد توضیح بده و هم تحکید میکنم که باز میخوام که این کتاب تلخه این کتاب همون چیزی که من اسمش رو میذارم بزرگترین رنج بشری فکر نمی کنم دیگه از سود خب بالاتر داشته باشیم از, از دست دادن عزیزان و با تحکید برای اینکه صحبت سوکهای سهمگینه حالا کسی که عزیزش در جوانی از دست داده عزیزی مثلا اینکه خودکشی کرده مرگ ناگهانی اتفاق افتاده صحبت اینجور سوکهاست یه تعبیری هم اینکه خودش حالا با عدبیات با خودش میگه میگه یه وقت دست اون با گوشه کاغذ میبره یه وقت انگشتمون چند دارم فرض کنیم میخوره به لبه میز خب اینا درد داره یه وقت دستمون میره زیر عربقی یه وقت پاون میره زیر قطار اونم درد داره میگه من در مورد اون دومیش دارم صحبت میکنم در مورد اولیه صحبت نمیکنم خب فصل اول کتاب بخش اول کتاب یک اسمی داره که حالا شبیه عنوان خودش میگه وضعیت همونقدر که فکر میکنید مسخره است فصل اول در مورد واقعیت فقدان و سود میخواد صحبت بکنه میگه سود واقعیتی که زندگی شما رو دیرگون میکنه از اون لحظه که اون اتفاق میفته انگار زمان متوقف میشه انگار ساعت ها میستن دنیا از بیرون که بهش نگاه میکنیم متفاوت میشه میگه در مورد دردی میخوایم صحبت کنیم که نمیتونیم با شادی از تنمون خارجش کنیم نمیتونیم با کسی که سودواره دردناک درد رو تحمل میکنه که میدونم با شوخی کنیم به برینش مسافرت یا کافی شاب یا رستوران یک شادی بهت میدم که اون رنج از دست دادن ازت بگیرم از تنت خارج کنم بسی دردیه که با شادی جایگزین نمیشه یه دردیه که درمان نمیشه کسی که حالا نوجوانی که مادرش رو از دست داده مادری که فرزندش رو از دست داده همسری که همسر جوانش رو از دست داده چی میخواد درمان بشه باز خودش تو تعبیر مختلف میگه مثلا مثال کسی که پاش قطع شده دیگه پایه که در نمیاد که قطع شده دیگه نابینا شدن دیگه نابینا شدن دیگه پس دردیه که نمیشه درمانش کرد دردیه که باید به تعبیر خودش به دوش بکشیمش و این درد راه حل نیاز نداره چرا حالی مثلا بچم فوت کرده مثلا همسرم از دست دادن مادرم از دست دادن برادر جوان یا خواهر جوانم از دست دادن راه حلی داره مگه بلکه به کسی نیاز داره که ما رو بفهمه بعد میگه تو این روزایی که ما همه در حقیقت سودواریم و همش هم با ادبیات ما صحبت میکنه چون خودش سودواره بعد یعنی در با شما صحبت نمیکنه میگه ما سودواریم روزایی که ما سودواریم دیگران میان چی با آدم میگن میگن آره دیگه هر اتفاق یک دلیلی داره احتمالا هر اتفاق یک حکمتی داره حالا نمیخواد انقدر ناراحت باشی تو اونقا قوی هستی که بتونی از این واقع تنف بگذری مشاهده تو اینقدر جوونی، مشاهده تو اینقدر خوشگلی، مشاهده تو اینقدر باهوشی و میخوام با این چیزا ما رو چکار کنم؟ آروم کنم، داری میگه اینا به چه درد ما میخوره؟ اینکه من چقدر خوشگلم، چقدر باهوشم مشاهده تو چند تا بچه سالم دارم، اینا که درد اون سوگو در حقیقت التیام نمیده که من دردم سر جاشه بعد میگه این مدل حمایت شدن ها باعث میشه که احساس کنیم که هیچ کس ما نمیفهمه این همون چیزی که میگه من از دیگران اوز خواستم من خودم همینا رو بهشون میگفتم ولی دیدم که اینا به درد من نمیخوره که مشاهده چند تا بچه مثلا دارم حالا که بچه نداشته که یا مشاهده تو اینقدر جوانی به درد من نمیخوره پس میگه به همون این چیز به همون بدی هست که فکر میکنید به شما دیوانه نیستید اتفاق دیوانی کننده میشونده چون آدم که حالشون خیلی بد میشه این ادبیات حالا زیاد ما تو کلینیک میشنویم میان میگن کاری تو نکنه دارن دیوانه میشن نه تو دیوانه نشدی دیوانه نمیشی اتفاق دیوانه کننده میشونده این فصل اولشه که داره باده ماجرم میشه میگه مشکل کجاست چرا اینجوری میشه چرا ما فکر میکنیم به دیوانه میشیم این جمله دومه این عنوانه میگه مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها رو بر نمیتابد یعنی چی؟ میگه که برای اینکه ما پیش فرضی داریم 
که آدم عادی آدم شاده یعنی شادی رو عادی بودن میدونیم و سوک خب قمبینیه دیگه اون رو انحراف از وضعیت عادی و شاد میدونیم پس اطرافیان و حتی درمانگران میخوان سریع ما رو برگردونن به حالت شاد و مشکلت اینجاست که خب من دیگه شاد نمیشم برای اینکه یک سوگی دارم بیده در حال که به نظر من سوگ در امتداد عشقه عاشق یک عزیزی بودیم عاشق فرزندم، همسرم، مادرم بودم و از دستش دادم و به خاطر پایداری اون عشقمه که دارم رنج میکشم میتونیم نگاه فرض کنیم که اگر یک زن و شوهری رابطه خوبی با هم ندارن و تا مرز طلاق دارن میرن اگر اون همسر فوت بکنه اون سوگه اینجوری که من میگم دیگه نمیشه دیگه اون عشقه نیست دیگه خب. پس میگه سوگ در امتداد عشقه و پاسخ عادی و عاقلانه به همون عشقه است و چون عشق ادامه داره من حالم بده تاکید برای که سوگ معمول رو نمیگیم یک سوگی داریم در ورای سوک ها و فقدان های عادی صحبت میکنیم دوانه سوگی صحبت میکنیم که جهان ما رو زیر رو میکنیم و بعد از اون سوگ دیگه ما با جهان تازه مواجه میشیم و یه چیزی که هست که زندگی هممون با این مواجه میشه حالا به این سهگیری نه هممون سوگ سهگیری تعمل نمیکنیم ولی زندگی هممون با سوگ در حقیقت در تماسی میکنیم توی دقیقت از دست دادن عزیزانمون رو نبینیم زندگیمون همینه زندگی ما آسیب پذیر زندگی شکننده است و باید بتونیم تو این حالت دوام بیاریم میگه حالمون خوب نیست شادم هیچ وقت حالمون خوب نشه ولی لازمه که دوام بیاریم یعنی یه آدمی که اون سوق براش ایجاد میشه دو مرتبه اون شایدی قبلی شاید نرسه ولی باید بتونه دوام بیاره فصل دومش در مورد صحبت های مردمه بگه چرا کلمات آرامش بخش احساس بدی رو منتقل میکنن میگه قصه اینجوریه دیدن درد کسی که دوستش داریم برای ما سخته وقتی دوستاتون میبینن شما درد داریم میخوام بهتون کمک کنن که درد کمتری بکشید با هم پیش فرض که زندگی عادی زندگی شاده و شما الان شاد نیستید پس سری پیشنهادهایی ارائه میکنن که در نظر اونا این سوگ و دردی رو که دارید و میخوان برطرف کنن یعنی سوگ رو یک مشکلی بینن که باید من حلش کنم در حالی که از دیده این کتاب میگه سوگ که هم شدنی نیستش که اون کسی که رفته که بر نمیگرده که چی میگن همیشه اطرافیان را چند تا جمعه قبلا گفته بودیم یک اصطلاح من هم همینطور میان سوگای خودشون رو تعریف میکنن آره منم که مامانم از دست دادم منم که با بزرگم فوت کرد منم که امم فوت کرد در حالی که فقدان هر کس اختصاصی فقدان ها با همدیگه متفاوتن نمیتونم از دست دادن امه شما یا مادر بزرگ شما رو با از دست دادن همسر خودم یا فرزند خودم در حقیقت قیاس کنن همونطور که عشق هر نفر منحصر به فرده فقدان ها منحصر به فردم قابل قیاس با هم دیگه نیستن یه اشکال دیگه هم داره وقتی میان حرفا رو میزنن توجه رو از غم و فقدان شما برمیدارن و توجه به سمت من میشه من اومدم دارم درد مندم من این قصه دارم شما دارم از درد قصه خودت میگی که انگار توجه از قصه های من میره به سمت قصه های شما و بعد در نهایت چیزی میشه که احتمالا هممون دیدیم بهش میگن انگار المپیک سوگواری بود نفر بعدی میگه تازه منم که اینجوری بودم از شما بدترم یعنی مسابقه که کی از کی بدبختره تو جمع شک میگیره که حتما شبیه این مسابقه ها دیدین که نفر که شروع به درد دل میکنه همه میگن که چیزی نیست منم تازه اینجوری منم تازه اونجوری بهش میگیم انگار المپیک سوگواری مسابقه کی از کی بدبختره بازی عوض میشه با من اومدم در دل کنم شما مقایس مسابقه بود داشتین که کدومتون بدبخت داریم یک قسمتی تو این کتاب داره میگه نیمه ننوشته و نگفته جملات تسکین دهنده آزار دهنده است الان توضیح میدم مثلا بهت میگن که برو خوشحال باش حتی اقل توی سی سال مثلا با بچت بودی با مثلا با شوهرت بودی اصلا میتونی بچه دیگه بیاری بچت مولی بچه دیگه بیاری. با 
بابا تو اونقدر جوونی یه مرتبه شوهر میکنی یه زن خوشگل دیگه برات میگیری دو مرتبه ازدواج میکنی یه چیزا میگن دیگه یا این چیزی که ما احتمالا میگیم حالا اینا شاید خیلی هاشو من خودم هم با من درمانگر مراجعین هم گفته باشم اون احتمالا یه جای بهتریه پیش خداست مثلا داره بهش خوش میگذره یا هر چیزی حکمتی داره تو قرار از اینجا از بعد این رنج اگه قوی تر بشی حالا تعبیری داره که بعدا باید بیشتر توضیح میدم بیریم تو این تعبیری که این سود مثل اون پیله کرم عبریشنه یک رنجیه بعد این سود تبدیل به پروانه میشی و این سود و این رنج از توی فرد بهتری میسازه میگه نیمه دوم این جملات چیه؟ میگه پس ناراحت نباشه دیگه میتونی بچه دیگه بیاری پس ناراحت نباش شوهر میکنی دو مرتبه پس ناراحت نباش آقا من ناراحتم اینکه شما نمیشداری داری میگی ناراحتی من برطرف نمیکنه اینا یه جورایی داره در حقیقت درد منو نادیده میگیره و حتی یک نوع قضاوت شدن داره که داره به من میگه که انگار عیب داره داری از دردت برای ما صحبت میکنی بس دیگه صحبت نکن دیگه برو بچه دیگه بیا برو دو مرتبه ازدواج کن یا وقتی میگن هر چیزی حکمتی داره میگه حالا همه اینا تعبیر اینا نظر من نیست ولی خب تعبیر قشنگی داره میگه وقتی بهتون میگن هر چیزی حکمتی داره و شما به خاطر این درد قوی تر میشین یک نوع قضاوتی داره که انگار شما یک ایبایی داری که باید با این رنجی که ما میخوایم تو رو بدیم تو رو به تعالی برسونیم میگن آهن و پلک میزنن تا مثلا فرض کنید برای کار آهنگری آماده بشه این پلکایی که دارن به تو میزنن برای اینکه ناخالصیات بره برای اینکه مثلا فرض کن تو به تعالی برسی اونقدر پس خوب نمودی لازم بوده همچی فشاری بهت بیاد تا با این رنجه رشد کنی از دید این خانم نگان دیوان که نه هیچ کس برای رشد کردن لازم نیست انقدر رنج بکشه این رنجه غیر قابل تحملیه این رنجه عظیمیه ما قرار نیست برای اینکه بخوایم رشد کنیم همچی رنجی به اون بدن بعد جالب میگه اینا در مورد رنجای دیگران میگیم در مورد رنجای اینکه خودمون نمیتونیم وقت اینجوری فکر بار کنیم و فکر میکنه که از دیدهشون که این نوع توصیف یک نگاه توهینامیز بر رنج دیگرانه پس اغلب این حمایت هایی که میکنن هدفشون اینه که به ما کمک کنن از اون درد رهایی پیدا کنیم در حالی که از این درد رهایی پیدا نمی کنیم باید بگن چطوری این درد رو به دوش بکشیم و چطوری این درد رو تحمل کنیم فصل سمامش میگه که مشکل از تو نیست مشکل از ماست الگوی سودواری محیوب است شما دیوانه نیستید فرهنگ دیوانه است گفتیم که سود رو انحراف از وضعیت شادی عادی تلقی میکنیم پس انتظار داریم طرف بعد چند رو چند هفته دیگه چند ماه حالا ما تو پدشکی خودم تو رام پدشکی میگیم بعد از 6 ماه دیگه برخود بشیم و اگر بعد این مدت دیگه سود تموم نشد تو اشتباه کردی باید دیگه با این مدت کنار میامدیم و عملا گفتمان سوک ستیزه که تو خوب شد دیگه رو تموم بشه وقت تموم شد دیگه شش ماه تموم شد باید تو باید بزنی یادی برگردی باید دیگه خوب بشی و اگر خیلی ناراحتی یعنی چی؟ یعنی ضعیفی ناتوان همون داستانه که گفتیم حال بچه های دیگر که هستن شب گذار باش خب این خاص خدا بوده حتی من نسخه انگلیسی این کتاب رو نخوندن ولی احساس هم اینجاست که چیزایی در مورد اینکه خدا داشته که تو نسخه فارسی منتقل نشده اون نسخه که در دسترس هست رو داریم میدیم دیگه چون احتمالا دیدگاهش نسبت به خواست خدای جوری بوده که تو این کتاب شاید اجازه انتشار نداشته پس این نوع نگاه ایشونه یه تعبیری هست برای این وضعیت بهش میدن که فلانی تو سوق مونده خب من برعکس سوال میکنم که خارج شدن از سوق چیه یعنی برگردیم به زندگی آدیو این رو شوکی کنیم شوکی کردن و شاد بودن معادل طبیعی بودنه سوالش اینه یا میگه چقدر زمان برای خارج شدن از سوق من میدیم کسی که مثل من سوق رو تجربه کرده میدونه که سوق همیشه دردش تازه است درد سوق دردی نیستش که زمان بهش بدیم تا برای اینکه دردش فروکش کنه یه خانومی در 
اواخر اول من بیستون به نام خانم الیزابت کوبلر راس مراحل سوگ رو اومده تقسیم بندی کرده گفته اولی که سوگ وارد میشیم ما سوگ رو انکار میکنیم باورش نمیکنیم بعد اینکه دوشار خشم میشیم احتوانی میشیم چرا اتفاق افتاده چرا من اتفاق افتاده بعد وارد چانه زنی میشیم حالا اگر مثلا در دورنجه میخوام با خدا چونه بزنیم که برگرده طرف بعد که میبینیم اگر نمیشه افسرده میشیم و در نهایت پذیرش این مراحلی که خانم گوگل راس از سوگ مراجعینش دیده بود و توصیف کرده که به عنوان مراحل سوگ دقیقا تدریس میشه خانم میگن دیوان میگه من با این مخالفم که سوگ منحصر به فرده هر کسی میتونه سوگش متفاوت باشه تازه میگه که تئوری خانم کوبل رایس رو هم شما نصفه خوندید خودش هم آخرش گفته که یک توصیف لزومن سوگ خطی نیستش که همه این مراحل رو به این شکل کنند سر شیش ماه سر چند ماه تو باید به این مرحله برسیم نه اون یک نوع توصیفه و لزومن اتفاق برای همه نمیفته و گفتیم که یک مثال عمومی سود هم اینه که تو قرار بعدش خوب بشید این تمثیل کرم شب کرم انگار ابریشم و پروانه و میگه سود مثل فیلم هالیوودی نیست ما داستان هایی که سال های سال انگار برامون ساختن آخر داستان پایانش خوشه سیندرلا در دورنج میکشه چمتونم فرض کن چکار میشه چکار میشه آخرش با سر پادشاه ازدواج میکنه و هزاران قصه دیگه که هر چه قدم سخته ما منتظریم که یه جایی برسی که دیگه بالاخره این یه پایان خوش قصه اتفاق میفته ولی یه سود این نیست زندگی واقعی واقعا این نیست قصه است حالا تحکیدم میکنیم که خب در ادبیات و سینمای نوین این خیلی پرنگه که دیگه اونقدر مثل گذشته پایانهای خوش برای قصه هاشون نمیذارن ولی یه باوره در حقیقت ریشداری رو تو ذهن ما اون نوع ادبیات کاشته که آره پایان این قصه ها همیشه خوش میشه پس نه سود پایانش خوش نیست ما به ابزارها و مهارتهای جدیدی برای عبور از این سود نیاز داریم فصل چهارم کتاب در مورد بیسوادی عاطفی و فرهنگ سرزنش صحبت میکنه میگه وقتی یه نفری مثلا سرطان بگیره وقتی یک نفری آن مثلا با هم مثال خودموز مثلا کرونا بگیره دیگران چی میگن؟ میگن حتما ویتامین کم خورده بوده ویتامین دهش کم بوده ماسکشو خوب نمیزده دستاشو خوب نمیشسته مراقب خودش نبوده احتیاط نکرده حالا برای این مثلا که من شوهرم دعیا قرق شد روزی مثلا تو رفتی تو آم مراقب نبودی شنا خوب بلد نبودی حتما یعنی کسی که بلایی سرش اومده حتما خودش کوتاهی کرده یک مشکلی داشته چرا؟ چون تصورش برامون سخته که همه چیز سر جاش باشه ولی اتفاق بد بیفته تصوری که یه آدمی برندش بکنه سیگار نکشه چند دونم فرض کنی ویتامین هم بخوره اما رو سیوبان سالگی سرطان بگیره یه آدمی که اصلا تو ماسک هم بزنه دفتاش هم بشوره چکار بکنه چکار بکنه اما کرونا بگیره نمیدونم حالا تو اطرافیان خودمون یا احتمالاً اینکه خودمون دیدیم لزومن کوتاهی نکردیم مثلا نمیفهمیم که کی یا مثلا فرض کنید خودمون چجوری کرونا گرفتیم اما فرهنگ فرهنگ چیه تو مقصری فرهنگ سرزنشه چرا برای اینکه اون فرهنگ سرزنش گوینده رو در حقیقت ایمن نگه میداره و خودش میگه خب پس من ماسک هم میزنم دستام میشونم من دیگه کرونا نمیگیرم ترس گوینده رو کم میکنه یک فرهنگ دیگه یه همست به نام فرهنگ تفکر مثبت که اگر من فکرهای خوب بکنم کارهای خوب بکنم دیگه همه چیز درست پیش میره وقت همه چیز تحت کنترل منه و این بهش میگیم توهم کنترل واقعا خیلی چیز تحت کنترل ما نیست وقتی همه چیز هم درست باشه میتونه اتفاقات وحشتناک بیفته اشکال تفکر مثبت اینه که تقصیر و گردن ما میدازه تقصیر گردن داغ دیده میدازه و در حقیقت بیشتر از توانایی های ما مسئولیت جهان رو رو دوش ما میدازه بابا ما همه بحث مفصلیم که داشتن میدانیستش همه تو همه چی که نمیتونیم که در اینقدر موفق باشیم که اختیار ما محدوده انقدر شرایط اطراف میتونه رو ما تأثیر بذاره 
و حتی مسئولیت از این سود مسئولیت درد دل شکستمون هم میداده گردن خودمون ها به تو شوهرت روزی که مناسب نبوده رفتین دریا شنا کردین تقصیر خودتونه یه نگاه دیگه نگاه معنوی در حقیقت تکامل این خوب زیاد میبینیم ما اینجا میگیم که اگر یه چیزی خیلی ناراحتمون میکنه اگر خیلی قمیل هستیم پس معنویت زیفه پس ایمان زیفه خب این نیست آدم هایی که ایمان قوی هم دارن هم میتونن رنج بکشن آدم هایی که معنویت قوی هم دارن هم بابا عذیتشون میکنه سود سری نگیم تو ایمان زیفه تو معنویت زیفه خب گفته سود رو انکار نکنیم درد رو انکار نکنیم بلکه درد رو درک کنیم چیزی که واقعیت داره رو بگیم بدون که از این که ضعیف دیده بشیم خجالت بکشیم یعنی اگه بگیم حالا اون بده دیگران نگم پس تو ضعیفی عواز تحکیب میکنیم اینجا دنبال این که همه چیز حکمتی دارد و همه چیز پایان خوشی دارد نباشید هر اتفاقی دلیلی ندارد و کارآمدترین و موثرترین راه برای ایمن بودن در این جهان پرهیز از انکار وجود چیزهای سخت و دردناکه فصل پنجم کتابش میگه قالب جدید سوگ میگه من میخوام بگم که سوگ رو در قالب من میخوام چیزی تعریف کنم میگه که به خودم فکر میکنیم کسی که سوگواره یا تا ابد باید شکست و آسیب دید و رنجور باقی بمونه یا میره دیگه خوب میشه میره به زندگیش شادی و سرحالی میگه من اینجوری نگاه نمیکنم من میگم یک زمین بیطرف وسیعی بین کاملا شکسته و خوب خوب شده وجود داره میگه من میگم ما میتونیم تو این زمین بیطرف بیستیم جهانمون زیر رو شده اما تو این زمین بیطرف وسط یه خونه به انتخاب خودمون بسازیم میگه سوگ یک معماست و میتونیم به این معما تسلط پیدا کنیم نکنید با تحکیب میکنیم به ضربه اولی سوگ اون روزهای اول و هفته های اول اون ضربه های خیلی بحران سختره و مراحل بعدی در حقیقت راحتتر میگذره تو اون مرحله اولیه ما خیلی نیاز به کمک داریم و اگر بر طب همون دیدی که گفتم که سوگ رو یک مشکل میدونه به قضیه نگاه کنی سوگ رو یک مشکل میدونیم که باید حل بشه در حالی که میگی من بعد من سوگ یک معمایه که باید مسترم شماده بشه رسیدگی به قلب شکسته خودمون با حس احترام و تکریمی که به این دردمون داریم دردمون رو نیاز نیست پاکش کنیم یا تبش عبور کنیم بلکه باید توش دووم بیاریم اون چیزی که تحمل ناپذیر است رو بتونیم به دوش بکشیم دنیای جدیدی بسازیم بر پایه تسلط بر خودمون بر پایه همدلی و لطف و مهربانی با خودمون بدونیم که دیوانه نیستیم، ضعیف نیستیم، معیوب نیستیم، رنج کشیده ما نمیتونیم واقعیت درد رو تغییر بدیم اما میتونیم رنج رو کاهش بدیم تقابلی بده درد و رنج داره میگه درد سر جاشه رنجش رو کم میکنیم مثل زخمی که داریم و مسکم میخوریم که این خوب نشده ولی دردش ما رو کمتر اذیت کنه پس جهان که بعد از سود اتفاق میفته جهان با سود کمتر نیست بلکه جهان با زیبایی های بیشتره. بخش دوم این کتاب در مورد اینکه با سوگمون چه کنیم فصل ششم میگه زیستن در واقعیت سوگ میگه وقتی سوگ اتفاق میفته نابودی بود سکوت اتفاق میفته گفتیم ساعت ها متوقف میشه رنج اتفاق میفته که با کلام بیان نمیشه با کلمه نمیتونیم رنج خودمون توصیف کنیم چیزی مشکل پیش میاد که راه حلی نداره اصلاح شدنی نیست بلکه کاری که باید بکنیم که کمک بکنیم که دووم بیاریم میگه رفتارها موقع سوب تعیین اینکه چه چیزایی طبیعیه و چه چیزایی طبیعی نیست خیلی راحت نیستش باید جزیات میشونم سعی میکنم سعی رد میشم که عزیزان خیلی خسته نشن امروز میگه مثلا اگر مراحل اولی سوب هر چقدر نیگران دوست دارم به ما کمک کنم بذاریم کمک کنم حالا تو مراسمه حالا تطفیل و میتونی کمک بگیرید شما آسیب دیده اید بعد میگه وقتی به خودتون میایید میگه که این قصه سوگتون رو دارید بارها و بارها برای دیگران تعریف میکنید میگه این تعریف کردن داستان سوگ یک مکانیسم دفاعی که در حقیقت جهان از هم پاشیده ذهنی منو تو ذهنم دو منطقه مرتب کنه و این قصه تعریف کردن ها باعث آرامش ذهنی فرد سوگوار میشه 
و ما در طول در حقیقت زندگی بعد از سود هر روز با مینهای جدیدی مواجه هستیم مین میگن چون پاموزای بوشن که منفجر میشه میریم تو فروشگاه یادم میاد با همسرمون اونجا قبلا تو فروشگاه بودیم میریم کافی شاپ میریم رستوران میریم تو رخت خواب میریم چه میدونم فرض کنیم پای فیلم یعنی هر جا میتونه یه سری این خاطراتی تو ما زنده بشه و اون مینهای کوچیک سود رو ذهن ما منفجر کنه پس عملا اگر میخواین آرامش داشته باشید در بعد ورود باید چیزهای زیادی که شاید لازم باشه ازشون اجتناب کنید و هر چیزی که نیاز دارید که ازش فاصله بگیرید و با فاصله گرفتن از اون احساس امنیت میکنید میگه این کار انجام بدید عیبی نداره اگر از بعضی چیزها یا از بعضی حتی افراد دوری کنید بعد میگه یک سآلهای پیش میاد به نام اینکه چه زمانی مناسب است مثلا فرض کنید من حالا متحلم و حلقه دستمه حالا همسرم خدای نکرده از دست دادم و حالا کی این حلقه همو درگرم مثلا لباس های همسرم کی بریزم دور مثلا چه میدونم لباس های بچه همو کی بریزم دور میگه هیچ راه حل درستی برای احترام به سود شما وجود نداره هر چه خود رو دوست داری این که بعد چند هفته باید لباسش رو بریزی دور یا بعد چند ماه باید مثلا فرض کنی فلان کار بکنی قانون نداره به خودتون احترام بذارید تعریف میکنه خانومی سس مورد علاقه شوهرش رو که از دست داده بود تا دا چندین و چند سال بعد تو اسباب کشیای بعدی هم به خودش بود این احترام به سودش بوده ولی لزومی نداره بهش بگه نه این سوسو بنداز بود شوهرت کیس کیس سوسو بخواد بخوره بعد سالگرد ها و یاد بود ها میگه خب مثلا یکی چیزایی که پیش میاد روز تولد اون آدم چیکار کنم مرده ها بوده تولد دارن یا مثلا که ولنتاین چیکار کنم این هم به در حقیقت دل خودتون احترام بذارید بادم تحکیب میکنید راه حل درستی برای اینکه بگیم راه حل صحیحش چیه وجودی نداره اگه دوست دارید براش تولد بگیرید تولد بگیرید بده دوست دارید سالگرد برای فوتش بگیرید بگیرید این نقطه جالعی میگید که خانواده ها گاهی بعد سود به ما کمک میکنن اما این استثناس قانون نیست اتفاقا معمولا بعد سود دعواها بیشتر میشه تنش ها بیشتر میشه اختلافات بیشتر میشه میگه سود به دوستی ها خاتمه میده خیلی کسایی که فکر میکردیم دوستمونن بعد اون مشکل دیگه دوستمون نیستن و اگر ازشون خشمگینید حق دارین که خشمگین باشید خب فصل هفتم میگه نمیتونید سود رو حل و فصل کنید اما مجبور نیستید رنج بکشید میگه بر سود مرهم میذاریم بدونی که بخوایم درستش بکنیم درد رو نمیتونیم از بین ببریم در پاسخ طبیعی و سالم به فقدانه تو روزهای اول و هفته های اول یه سری شعاره کلیشه ای به اون میدن برو شعار گذار باش مثلا فرس قوی باش این واقعا به اون کمک نمیکنه. این تقابل درد و رنج رو میدون ذهنتون داشته باشین درد رو مرهم میذاریم اما رنج رو میخوایم درمان کنیم بی توجهی و بی حمایتی اطرافیان رنج رو اضافه میکنیم وقتی ما به ما حقیقت اینجوری بانمود کنن که احساسمون اشتباس وقتی ما رو قضاوت بکنن وقتی درد ما رو انکار کنن وقتی ما رو سرزنش کنن ما رو عذیت میکنه میگه این هاست که رنج ما رو اضافه میکنه از دید خانم دیوان میگه از دست دادن یک عزیز آزمون نیست آزمونی که ایمان تو یا قدرت تو یا عشق تو بخوای اندازه بگیری نه این تقصیر گردن شما میدازه چوری کنار بیایم که هر کس باید انگار روش حل و فصل منحصر به فرد خودش رو داشته باشه تعبیری داره میگه انگار یه قطب نمایی داشته باشید که احساساتتون رو کنترل کنید و بعد در وقایع روز مواجه شدن با چیزهای مختلف ببینید چی حالتون رو بهتر میکنه چی حالتون رو بدتر میکنه و خودتون خودتون رو رسد کنید که با چه کارهایی حالتون بهتر میشه و چه کارهایی بدتر میشید اون تشدید و بهبود رو خودتون بسنجید ببینید با چه چیزی خوابتون اشتهاتون بهتر میشه حوصلتون بهتر میشه و بر اساس همون نگو قلبویی که خودتون با اون قدنمای شخصی خودتون ساختیم در حقیقت جلو برین و مراقب باشین که با افکارمون به خودمون لطمه نزنیم یک توضیح مفصلی میده در مورد که ذهن در مجموع جای شادی نیستش آن کنید حالا منم سعی میکنم اینا رو سریع بگم که وقت رایزانم خیلی گرفته نشه 
ذهن ما برای شادی ساخته نشده مغز ما برای شاد نگه داشتن ما ساخته نشده مغز ما برای مراقبت از ما و پرهیز از خطرها ساخته شده پس مغز ما دائم باید نگران باشه دائم باید مواظب باشه پس ذهن آدم جای شادی نیستش اگر میخواییم که حالمون بد نشه خیلی وقتا لازمه بر فرایند افکارمون در حقیقت تسلط داشته باشیم چون افکار اگه به حال خودش بذاری همش میره به سمت نکات منفی زمان استرس ها و نگرانی های آینده و باید فرد سروان یباشه باشه این مهارت رو بیاموزه که بین افکار مفید و افکار غیر مفیدش تفکید قائل بشه فصل هشتم میگه چگونه زنده بمانید که دوام آوردن تو دقایق و ساعت ها و روزهای اول سختره یکی از مهمترین چیزهایی که فرد سروان رو رنج میده این که صبح که به خودش پا میشه میگه اه هنوز زنده و از این که زنده است و برای زندگی خودش احترام قائل نیست حتی امکان تا به خودکشی فکر کنه میگه من با اون انجمن سوگوارانی که پیدا کردم حالا با, با کسایی که دوست شدم به اونا قول دادیم که بیاین زنده بمونیم بیاین و مقاومت کنیم و میگونیم که انجمنی بیبه هایی و من پیدا کردم رفتیم اونجا با هم دیگه صحبت کردیم گفتیم بیاین زنده بمونیم بیاین دردی رو به دردهای دیگران اضافه نکنیم چون خودکشی ما یا مرگ ما یک دردی رو به دردهای دیگران اضافه میکنه یک توصیفی میکنه از شکیبایی میگه لازمی که ما شکیبا باشیم دیگه میگه تأثیر نپذیرفتن از واقعی دردناک اسمش شکیبایی نیستش واقعی دردناک ما رو آسیب میزنه بلکه توجه شفاف و آرام در مواجهه با این حقیقت انکارناپذیر اسم این شکیبایی میگه وقتی رنجتون خیلی بزرگ همین رو توصیحایشون دیم وقتی دردتون خیلی بزرگی شاید رفتن به یک فضای باز زیاد افق بزرگ چشمنداز بزرگی داره کمکتون بکنه که برید تو کوه برید تو بیابون اون بزرگی اون فضا احساس کنید که رنج شما رو در حقیقت درد من توی فضا جا میشه بی خودتون رو تنها نذارید بذارید دیگر آدتون حمایت کنن مراقب خودتون باشید اما به جسمتون خیلی توجه نکنید حالا تو فصل بعدی میگیم چون کلی علائم جسمی برامون ایجاد میشه هی فکر نکنیم داریم سرطان میگیریم داریم سکته میکنیم داریم چیکار میشیم اینا سیگنال غلطی که به ذهن ما میده حواس پرتی بهترین میگه یک مسکن خیلی خوبه بهترین مسکنه حالا انواع روشهای حواس پرتی رو ما تو کلینیک به مراجعین آموزش میدیم مثلا فرض کنید وقتی حالتون بد شد حالا من احفر اینجا که نشستیم بشینیم تو مهم بگردیم رنگ نارنجی کجا پیدا کنیم رنگ کمی ها نه رنگ سفید و سیاه نباشید بعد مجموع میشیم بگردیم رنگ نارنجی رو پیدا کنیم ببینیم آخری کتابی که خوندیم اسمش چی بود آخری فیلم سینمایی که دیدیم اسمش چی بود آخری فیلمی که چند دلم دیدیم مثلا چه اون اکشای داشتن حواس خودمون رو پرد کنید ما میگه هیچ به ذهنتون نرسید از صد هفته هفته کم کنید این تکنیک های حواس پردی کمک میکنه که اون لحظه بحرانی رنج هم بتونم تحمل کنم میگه مراقب خودتون باشید به خودتون مهربون باشید بیانیه مراقبت از خودتون برای خودتون بنویسید و روزانه اینو تکرار کنید مهم نیست چقدر میخوابید خودتون رو برای که کم میخوابید زیاد میخوابید سردنش نکنید فصل نهمش در مورد رو در رو شدن با عوارض جسمانی سوق صحبت میکنید حالا خیلی سعیرت میشم میگه بیخوابی خستگی رویاها و کابوسهای رنجناور در دا جسمانی گفتم سردرد و تپش قلب و بدن درد و درد گوارشی اینا طبیعیه بعد سوق اینکه ذهنم کار نمیکنه نمیتونم مطالعه کنم حافظم از دست دادم ذهنم خسته است اینا همه بعد از سوق طبیعیه احساس سردرگمی کلافگی همین خلاصه اینجا میگه شما مریض نیستید شما بیمار نیستید شما دیوانه نیستید چون سوگوارید حالا اینو به تفصیل میگه که من در همین حد اشاره میکنم که بس این چیزها بعد سوگ طبیعیه فکر نکنید دیوانه شدید فکر نکنید مریض شدید در مورد استراب تو فصل دهم صحبت میکنه همین که گفتم گفتم ذهن جای شادی نیست استراب پاسخ دستگاه عصبی ماست به خطری که داریم تو ذهنمون تصورش میکنیم بس استراب یک احساس ساختگیه و ارتباطی با واقعیت نداره یعنی فرض کنی من نگرانم که نکنه الان زلزله بیاد زلزله که نیومده ذهن من داره یه خطری تو ذهنش میسازه و در مقابل اون خطر چیکار میکنه مضطرب میشه پس هنگان و واجهه با در حقیقت امر غیر منطقی هستم من امری هستی که در حال وقوع نیستش خب 
روش های مختلف تسکین ذهن رو توصیف میده حالا مثل مثلا فرض کن مدیتیشن باز میگه اگه هیچ چیزی در دستتون نیستش اون چیزی که فقط توی ریلکسیشن مقدمه ریلکسیشن میگه حداقل رو تمرکز کنید روی تنفستون موقع استراحت بازدم های طولانی میگه که حتی کلی اپلیکیشن اینا هم هستش که کنید بر اساس این سیکل در حقیقت نفس بکشید این بازدم های طولانی کاملا اثبات شده است که استراحت رو کم میکنه و استراحتتون انکار نکنید با این تکنیک که تونستین استرابتون کنترل کنید وقتی استرابتون کنترل بشه حالمون فرق میکنه چرا برای اینکه تفکرات ما اونچه که تو ذهن ما هستش به احساسات ما در حقیقت تأثیر میذاره و نگاه ما به دنیا رو تغییر میده یعنی ذهن فکر بعد حس بعد میاره و حس بعد نگاه بعد به دنیا رو فصل 11 هم اگرتون باشه گفتم که خانم گاندیوان تحصیلاتش این هنر بود اول در مورد تحصیلات هنر توی مواجهه با سود میگه میگه خیلی گفتن که وقتی داستان سودشون رو مینویسن قمیشون کمتر میشه میگه حتی من توصیه میکنم اگه خواستین داستان بنویسین سودتون رو اول شخص بنویسین یک شخصیت یک کاراکتر انگار قصتون همین قم و سودتون باشه اینجوری میتونید حجم قم خودتون رو تخلیه کنید گفت نقاشی کردم، کلاش درست کردن، عکاسی، آشپزی، مجسم سازی، قلاب بافی، این خیاطی همه اینا به تسکین سو کمک میکنه. و در تأثیرات هنر بر ذهن خب میشه مفصل صحبت کردیشون هم چون خودش تخصصش این هنر درمانی بوده. به تفصیل تو فصل دهان درمانی که چگونه میشه با کارهای هنری قم و اندور رو کاهش داد صحبت میکنه. فصل دوازده هم میگه بیاییم تصویر بهبودی مختص خودتون رو پیدا کنید میگه که من فکر میکردم که سال دوم از سال اول سختره من بیدم نه سال دوم از سال اول سخت سال دوم از سال اول ساده تره بیدم نه خیر سال دوم از سال اول ساده تر نیستش در حقیقت درد وحشدناک مداومی دارم تحمل میکنم میگه من بهبودی نداره دنبال بهتر شدن نباشید دنبال برگشت به روال قدیم نباشید روال قدیمی دیگه بر نمیگرده به کسی که بودید دیگه بر نمیگردید بلکه باید سر کنید که با این سودتون زندگی کنید مثال قد شدن پا رو گفتم گفتم نمیتونید با ارادمون پامونو برگردونید بلکه باید یاد بگیریم که با یه پا زندگی کنید پس دنبال که من یه آدم دو مرتبه با دو پا بشم نمیتونید باشی. میگه اولین شادی بعد از سود خیلی وقت آدم ها رو میترسونه اولین, اولین باری که زیاد میخندن بعد حالا سودواریشون یا بهشون نگاه خوش میگذره یا میترسن میگن نکنه من سوگه فراموش کردم نکنه مثلا به همسرم بچه هم یادم رفته و این حس طبیعیه که این اتفاق بر آدم ها میفته تحکیب میکنه که زندگی بعد از سود بهتر نمیشه متفاوت میشه و اول کتاب هم گفتیم دردتون ناشه از عشقتونه چون اون شخص رو دوست داشتید نبودن این آدم شما رو رنج میده و ما میخوایم کاری کنیم که تعدیش این درد دور بشه و عشقتون باقی بمونه توصیه میکنید که امیدوار باشید اما امید به معنای پایان خوش نیست گفتیم قصه سیندرلا نیست اینجا آخرش خوش تموم نمیشه بلکه توان دیدن دردی رو که رفت نمیشه داشته باشید و یاد بگیرید که با این تجربه زندگی کنید با آرامش درونی خودتون با درد خودتون بتونید در کنار دل شکسته خودتون بشینید به مرور زمان راههایی رو پیدا کنید که بتونید این تجربه تخت رو به زندگیتون وصله بزنید و هر کسی ممکنه برای این موضوع راه حل بده اما راه حل خودتون براتون مهمه راه حل خودتونه که دقیقت مهمترین راه حله و تصویر بهبودی رو تو ذهن خودتون تصور کنید بینید که تصوراتون از بهبودی خودتون چیه و تو اون مسیر حرکت کنید فصل سیزه همشه فصل به نسبت مهمیه میگه وقتی دوستان آشنایان نمیدونن چی کار کنن و چی کار کنیم آیا آموزششون بدیم یا اونا رو رها کنیم میگه اطرافیانمون در موقع سوگ ما 
در بهترین حالت ناآزموده و ناکارآمدند و در بدترین حالت توهین میکنن، تحقیر میکنن یا بیادبانه رفتار میکنن چرا؟ چون هیچ کسی نمیدونه باید باید فردی که همچین سودی داره چکار کنه گفتیم مثلا میگن که هر چیزی دلیلی داره تو خیلی خوش شانس بودی برو شاد باش برو بچه دیگه بیار برو دانتبا ادواج کن میخوان اوضاع رو بهتر کنن هم بلد نیستن هی تراش میکنن موفق نمیشن چیکار میکنن هی تراشون رو اضافه میکنن و با عملان ما رو بیشتر آزار میدن توصیه میکنه خب با اطرافیات رو معمدن باشی نزنی تو زاقشون ولی میدونیم که اگر نیتشون خیره نیت خیرشون کافی نیست وقتی چون حرف شما رو رنج میده چون نیتش خیره کافی نیست که بگیم چون نیتش خیره نداره متاسفانه گاه وقتی اونقدر نیتشون هم خیر نیست بلکه فقط میخوان دیده بشن اگر ما اومدیم کمکی کردیم اصطلاحی داره میگه بعد از سود دفترچه تلفن ما به هم میریزه میگه یه آدمایی هست میشن یه آدمایی از تایریس میان بالا یه آدمایی از سر لیست میرن پایین و شاید لازم باشه که اولویت بندی آدمای اطرافمون رو دو مرتبه بازسازی کنیم میگه چون برای رابطی که دارن آزارتون میدن دارن با رنجتون میدن واسه خجالتشون میشن وقت نذارید از یه سری آدمو شاید لازم باشه فاصله بگیرید اگر میخوام قضاوتتون کند مرزات خودتون رو مشخص کنید یک دقیقت توصیه چند جمله ای داره که توصیه خیلی خوبیه میگه به نگرانیشون احترام بذارید حریم خودتون رو مشخص کنید و مسیر گفتگو رو تعیین کنید یعنی چی یعنی اگه طرف مادر گفته خب مثلا بابا تو بعد از 6 ماه هنوز مثلا گریه برو شاد باش برو دو تا بزده باش کن بگین که خیلی ممنون که نگران منی خیلی ممنون که قایما برات مهمه اما من نمیخوام در این مورد صحبت کنم پس یکی به نگرانش احترام میذاریم حریم خودمون مشخص میکنی و سوم گفته چی مسیر گفتگو رو تعیین میکنی پس سومش هم بعدش بگی مثلا چی خب حالا بچه‌ها چطوره چندان کنکورش چیکار کرد یعنی به این شکل از اطرافیانی که میخوان ما رو در حقیقت قضاوت کنند و راهکار بدن ما حوصلهشون نداریم فاصله بگیریم میگه دوست داریم با دیگران درد دل کنید یا نکنید انتخاب شماست بعضی دوست دارن و بعضی دوست ندارن با دیگران درد دل کنند این رو نمیتونیم مجبور بشیم دقیقاً بگی مجبور کنید که حتما درد دل کنید فصل 14 همش میگه به گروه های پشتیبانی خودتون در حقیقت کمک کنید نگاه کنید اصطلاحی پس مثلا دیدین که اگه پشتتون بخاره به نفر که میخواد بخاره نمیدید پایین تر پایین تر نه این ورتر این ورتر خیلی وقتا لازم با دیگران همینجوری رفتار کنید بهشون بگیم که باید شکار کنم بگیم که من اینا رو دوست دارم من اینا رو دوست ندارم من این کارو برام بکنی خوب اون کارو بکنی برام خوب نیست پس به دیگران به کسایی که میخوان به من کمک کنن من کمکشون کنم هم آدرسی که گفتم برای محل درد میام محل خارش میخوام بدیم و همون گفتیم چون در نهایت ما میخوایم به جای رفع سوق یک گروه حمایتی برای خودمون درست کنیم اینجا یک کتابش گفته که این کتاب بدیم اطرافیانم بخونن اینجا مخاطبش دقیقاً اطرافیانن این چند جمله آینده که میخوام بگم در واقع اطرافیان باید میگن کارو بکنن میگه بذارین فرد سوگوار درد خودشو داشته باشه فقط بهش بگی من اینجا هستم دوستت دارم و کمکت میکنم چون دردی داره که درمان نداره این موضوع رو درک کن میگه بعضی وقتا اطرافیان فرد سوگوار ازش فاصله میگیرن انگار که سود مصریه انگار فکر میکنن انگار قممون به بلای اون سر منم میاد و این کار نکنید فرد سوگوار رو تنها نذارید حال متاسفانه که دوران کرونا که واقعا اینجوری میشه چون اطرافیان فرد سوگوار میگفتن شما چه میدونم احتمالا ناقل کرونایی ازشون تنها ازشون فاصله میگرفتن و تنهاشون میذاشتن میگه مقایسه نکنید همون که گفتم نگید عمه من که فوت شد اینجوری چه میدونم زری خانم که بچهش مرد اینجوری مقایسه نکنید سوگ هر کس مال خودشه در مورد تجربهشون سوال کنید بذارید که حرف بزنن به دقت داستانشون گیر ندید بذارید انگار روایت خودشو بگی هرچند اگر روایتش روایت دقیقی نباشه بدون تجربه خودشو داشته باشه اصلاحش بکنی نه اینجوری نبود اونجوری نبود شوهرت هم وقت که تو میگی خوب نبود بچه تا موقعی که تو میگی بچه خوبی نبود میگه بدون هرچی دلش میخواد بگه کوچک نمایی نکنید نگید که بابا اینکه چیزی نیست سود به فرد تعلق داره 
از فرد تعریف نکنیم که بهش بگی تو چقدر اینکه خوشگلی چقدر موفقی چقدر مثلا فرض کن فلانی اینا هیچ کمکی بهش نمیکنه ازش نخواهید قدر دان خوبی های زندگیش باشه این جایی اونو بر نمیکنه که بچه های خوبی دارن حالا مثلا فرض کن مثلا ما از دست دادن به هم دیگه ربطی نداره میگه آینه باشید این کار که ما حالا تو کلینیک میکنیم سعی میکنیم اینکه آینه باشیم اگر میگه خیلی حالا بده بگیم حق داریم اگر میگه چه, دو، چه دنیای مزخرفیه بگیم راست میگیم اگر بگیم چقدر مثلا اتفاق تلخیه بگیم راست میگیم نگیم نه دنیا بون بعدی که تو میگه نیستش بابا مقدم سخت نبوده این میشه قضاوت کردن کاری که ما تو کلینیک میکنیم که اینکه آینه این طرف هرچی میگه تاییدش میکنیم حالا هرچی که نوید دقا سعی میکنیم تسکینش بدیم اینجوری در مورد آینده و بعدن خیلی صحبت نکنیم ایشالا بعدن خوب میشه ایشالا فلان بابا بعدن چی من الان رنج میکشم مثل که نه خیلی که داریم مثلا فرض کنین حالا پاشو عره میکنین بگیم این ساعت دیگه که عره تمام بشه دیگه الان که دارم من دستور عمل ارائه ندیده برای کار بکن صبح برنش برو وردش کن اصلا برو مثلا فرض کن رستوران دستور عمل نمیخوام اگه پیشنهادی میخوایم بدین از خودش اجازه بگیره دوست داری بگم مثلا فلان و یادتون باشه نیت خیرتون به تنهایی کافی نیست اگر حالش بده بهتون زنگ نمیزنه احوالتون نمیپرسه باهاتون بد اخلاق شخصیش نکنید با من مشکلی نداره حال اون خوب نیست فصل 15 میگه که ما آدم ها به هم نیاز داریم همراهی و ارتباط بخش حیاتی دوام دوام آوردن در سوگه دلبستگی شرط دوام آوردنه برید شبکه اجتماعی بسازید برید دوست پیدا کنید گفتیم زندگی بعد از سوگ به هم میزه دفترش تلفن به هم میزه اما تو اون دفترش تلفن برید با آدمایی که کنارتون هستن ارتباط برقرار کنید گاهی وقتا میریم گفته اجتماع افراد سوگوار رو پیدا میکنیم کسایی که عمق دردی مشابه ما دارن که ما اونجا میتونیم جهان معیوب خودمون رو جهان فروریخته خودمون رو به هم دیگه باستاب بدیم یادتون نره ما به یکدیگر نیاز داریم میتونه دفتش تلفن به هم بریزه اما تو تنهایی نمیتونیم از سوگمون عبور کنیم و آخر کتاب میگه عشق تنها چیزیست که باقی ماند میگه قبل از اینکه شما این فرد رو از دست بدین عشقتون وجود داشته الان شخص نیست شکل عشقتون تغییر کرده اما خود عشق پا برجاست که درد دارید از عشقتون بخواییم بهتون نیرو بده تا بتونه با اتفاقی که افتاده چشم تو چشم باشین من خودم میدونم که عشق همه چیز مرتب نمیکنه. گفتیم که این درد درمان نمیشه اما توان همراهی و پذیرش رو به ما میده آخر میگه که چی؟ عیبی نداره اگه حالتون خوش نیست چون قرار نیست حالتون خوب باشه چون شما سوگ دارید من سعی کردم خیلی تند بگم که وقت دوستان رو نگیرم بود از کتاب تلخ عیبی نداره اگه حالتون خوش نیست امیدوارم که مفید بوده باشه خب دوستان عزیز و گرامی امیدوارم که صحبت های آقای دکتر عقیلیان و معرفی کتاب اشکالی ندارد اگر حالتان خوب نیست برای شما مخاطبان عزیز مفید باشه همونطور که آقای دکتر هم فرمودن در صحبت های خودشون حال این کتاب کتاب است و موضوع هم موضوع حال مقدار ناراحت کننده و دردناکیست ولی برحال این هم از واقعیت است که در زندگی همه افراد پیش میاد و شناخت و آگاهی از حالات انسان و نحوه برخورد و مدیریت اون حالات در زمان سوگواری کمک میکنه که بتونیم حال این روزهای سخت رو هم پشت سر بگذاریم امیدوارم که فرصت بکنید این کتاب رو بخونید طبعا معرفی و بررسی خلاصه کتاب نمیتونه اثر خود کتاب رو داشته باشه بنابراین دوستانی که احساس میکنن که میخوان راجع به این موضوع حال بهتر و دقیقتر اطلاعات کسب بکنن به کتاب مراجعه بکنن و اون رو مطالعه بفرماید 
خب در پایان مثل همیشه این رو هم عرض کنم که پادکست پرتو آگاهی رو دوست ارجمندم جناب آقای دکتر عطالله عقلیان روانپزشک و متخصص اعصاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه و منتشر می‌کنیم و امیدواریم که بتونیم با بیان مطالب علمی به زبان ساده و کاربردی نقشی در توسعه بهداشت و سلامت روان در جامعه داشته باشیم پرتاگاهی رو میتونید در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست بشنوید و اون رو در شبکه های اجتماعی توییتر، اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید و ما رو از نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون محروم نکنید برای همتون آرزوی شادکامی، تندرستی و بیروزی دارم